0: Ідеологія й архетипи Біль і травма Інстинкт і ментальність Подкаст локальної історії Ми і ВОНО Розповідає про нас, українців І про те, якими нас сформувала історія Разом із Юрком Прохаськом Ми шукаємо відповідь на питання То хто ж такі ми? І що нам робити із ним? Із ВОНО? Вітаю з вами подкаст локальної історії. Ми називаємося «Ми і воно», ми – це українці. Воно – це щось таке, яке здається ненамоцальним, те, що нами керує, нас визначає. В цьому ми будемо розбиратися разом із Юрком Прохаськом, психоаналітиком, перекладачем, есеїстом, германістом. Біля мікрофона є Володимир Семків. Ми спробуємо поговорити сьогодні про травму, про голодомор про те, як вона на нас впливає, в чому вона зараз проявляється. Доброго дня, пане Юрко. Вітаю вас, пане Володимире. Носієм історичної травми є індивідум, окрема людина, окремий громадянин України, чи це її носієм є народ, суспільство?
1: І те, і те. Носіями історичних травм є і окремі люди, але також і спільноти, більші чи менші. І воно входить в певну динаміку, бо що ми називаємо історичною травмою? Історичною травма починає бути тоді, коли вона набуває історичного виміру. А це означає, коли вона набуває не тільки, коли на неї можна подивитися, не тільки із певної віддалі часової, яку ми можемо почати мислити як відрізок історії, а тоді, коли. І це є, власне, головна визначеність історичності цієї травми, коли ця травма стає осмисленим предметом історичного дискурсу. Коли ми починаємо мислити про цю травму як про складник історичного процесу, як про чинник історичного процесу і як щось, що має значення для більших спільнот, ніж, наприклад, сім'я, чи, чи родина, чи комуна. І ще одна ознака історичності травми для мене є тоді, коли ми виходимо із засновку, що ці травми не минають просто так, а вони залишаються в тому, що ми називаємо Пам'яттю. І ось тут вже можна вжити, як на мене, поняття колективна пам'ять. Коли вони стають складником спільної колективної пам'яті, і ми Говоримо не тільки про те, що вони стають частиною розповіді, і не тільки те, що ми беремо їх свідомо до уваги, але і ми виходимо із концепту понадпоколіннєвої травми, тобто трансгенераційної травми. І ми вважаємо, що ця травма не зупиняється на носіях цього покоління або цього... Секулюм, кажучи, трошки давнішим поняттям, а так чи інакше відбивається на, на наступних поколіннях передусім несвідомо.
0: Отже, історична травма – це не те, що як от в нас є загальноприйняте уявлення, відбулася певна велика, кривава, смертоносна подія, вона нас травмувала, а це те, що з нами залишається. Те, що на нас впливає в історію, визначає нашу історію далі. Так? Тобто це не разова, не травма, от як ми звикли в фізіології вдарили, виникла гематома. А те, що залишається
1: з тобою і передається в поколіннях. Так. Якщо залишатися далі в цьому вимірі біологічних метафор, то можна сказати не те, що стало гематомою і тому зійде за якийсь час, а те, що може вплинути на генну мутацію, наприклад. І таким чином через мутацію вплинути на, на геном як такий. А геном — то є певний код для побудови біологічних структур усіх особин, які будуть сформовані на, на її підставі. В
0: інтерв'ю локальній історії, попередньому інтерв'ю, ви згадали про Голодомор як найбільшу історичну травму для українців. Що робить Голодомор такою травмою? Ну, очевидно ж, не йдеться про якусь фізичну, статистичну кількість смертей, бо, наприклад, Друга світова в цьому сенсі, мабуть, в рази перевищує статистично ці цифри. Але
1: чому саме Голодомор є таким травматичним? Я думаю, що Голодомор має винятковий вимір тому, що він є скерований проти найглибших тілесних основ людського існування, навіть як тваринної істоти. І коли я говорю про тваринну істоту, то я маю на увазі ту призабуту етимологію поняття «тварина», яка єднає нас, людей, як, як казав Арістотель, тварин-носіїв Логосу, зон з Логосом, від інших тварин, які не мають мови, не мають символічних структур, символічних систем. Ідеться про нашу єдність із тваринами суто на підставі близькості нашої біологічної будови. І та етимологія веде нас до поняття творіння і творця. І в тому сенсі ми є творіннями Господа, творця, і тварини є творіннями. Тому вони і називаються тварини. І люди дуже схильні витісняти ту обставину, що вони є так само тварі. Тварі в тому сенсі створених, створінь. Ми є також Біологічне створіння. Біологічне, яке якраз носієм цього воно? Біологічне створіння, яке носієм воно, але передусім біологічне створіння, яке на відміну від історичного виміру, метафізичного виміру, символічного виміру є смертне. Тобто біологічне створіння, яке зароджується, народжується, росте, улягає всіляким різним хворобам, напастям, мутаціям... Старіється і врешті-решт помирає. І поняття тваринності нашої, власне, дуже-дуже пов'язане із нашою тілесністю, як з біологічним носієм нашого життя. І Голодомор тому є такою винятковою подією, такою винятковою травмою, що він був націлений на самі глибини нашого біологічного існування тілесності для того, щоб жити на цій землі, ми мусимо харчуватися, ми мусимо їсти і пити. І це є те, що завжди прив'язує нас до цієї нашої тваринної природи, біологічної природи. І коли спроба убити нас, скерована на забирання самих підставових, Основ нашого біологічного існування забирання їжі, пиття тепла, можливості доступу до, до, до сонячного світла, то тоді ця смерть, яка приходить внаслідок голодомору, пов'язана з такими нечуваними переживаннями які сягають далеко за ті, які, яких ми, наприклад, зазнаємо, коли нас обстрілюють або бомбардують. Річ не тільки в тому, що ця смерть від голоду є повільна і мочівна, а річ в тому, що вона пробуджує у жертв і у свідків і у тих, хто потім, це намагається осмислити, неймовірний, глибинний. І тут уже. Варто, тут є доречне слово «тваринний сором». І цей сором, це дуже, дуже важко висловити, але цей сором пов'язаний із самим соромом нашої тілесності, тобто самої нашої тварності. Але чому
0: сором? Це ж сором мав би належати катам, а не жертвам. Безумовно.
1: Безумовно, катам мало би належати провина і, і сором за те, що вони чинять. Але... Я тому кажу, що це так тяжко висловити, але це є, мені важливо сказати, що цей сором є дуже особливим соромом. Це є той сором, який нагадує нам, людям, як створінням біологічним, про нашу смертність, про нашу залежність від, від підстав життя, таких як їжа і, і пиття. Це є сором, якщо хочете Адама і Єви які е, виявляють свою наготу після гріхопадіння. Це є глибокий сором і, і розпач усвідомлення себе біологічною істотою, створінням. Це є особливий сором, це не є побутовий сором, і це не є сором за, за якийсь вчинок, це є, так би мовити, сором самого, е, самої обставини своєї конечності. Можливо, є якесь інше слово, а не сором, але мені бракує тепер іншого слова. То є одна обставина. А Друга обставина, яка робить Голодомор такою винятковою трагедією, яка залишає таку виняткову і глибоку травму, є подвійна обставина того, хто чинить Голодомор. Бо нам відомо із досліджень, що... Психічна травма є значно глибша і тим глибша, чим більше до того злочину, який викликав цю травму, залучена людина. Іншими словами, коли хтось гине внаслідок сходження лавини чи землетрусу, чи коли розверзається земля і хтось провалюється, чи коли обсипається пісок на кар'єрі і засипає людей, чи навіть коли йдеться про... На нещасний випадок на дорозі, то ймовірність травми, психічної травми є значно менша. Вона є, але вона є інакша. Ця травма. Вона є не така специфічна, ніж коли, коли тут внесений людський чин, коли люди свідомо чинять зло людям.
0: Люди бачать, що це штучно. Вони розуміють, що їх умертвляють вмисно. Так. Це, можливо, робить людина, припустимо, якій вони довіряли, чи система, якій вони довіряли. Все це ламається, і усвідомлення от дуже, дуже, дуже гнітить виходить.
1: Так, так, тому що ламається підставова довіра людини до людини. І приходить відкриття, що мій ближній який є одного зі мною роду, одної породи зі мною, здатний не тільки спричинити мені кривду, а, що значно гірше, здатний свідомо чинити мені зло. І тому такі злочини, як, наприклад, зґвалтування, або тортури, або, власне, організація масової смертності через голод, Через екстермінацію. Тобто все те, яке є позначене тим, що ми можемо назвати чистим злом. А чисте зло, знову ж таки, на відміну від нашої спорідненості із тваринами, через оцю тварність, через те, що ми і вони є біологічними істотами, ми ж не пов'язуємо поняття чистого зла з тваринами. Чисте зло то є те зло, яке походить суто від людей. Те зло, яке, власне, береться з можливості людини внаслідок гріхопадіння розрізняти між добром і злом. Тобто, чисте зло є завжди свідоме зло і зло, яке приносить задоволення і насолоду тому, хто його чинить. Катові. Катові. Mm-hmm. Пане Йорку, а наскільки
0: на посилення, травми, і на її глибину впливає складова архетипічна. Бо мені здається, що, мабуть, кожен погодиться, Голодомор зачіпає ще й в тому сенсі, що це образ, пов'язаний з землею, з селом, з материнством і дитинством. Можливо, ця травма настільки болюча ще й через ці такі, такі здавні-давні архетипи українців?
1: Можливо. Можливо, але оскільки я не дуже добре вмію мислити архетипами, а я просто не, не кваліфікований для цього, то я би міг сказати, що аби про це думати, ми навіть не конше мусимо вдаватися до поняття архетипів, а варто вдатися, наприклад, до поняття архаїки це одного корення, так, архе і архетип. Але коли ми думаємо про архаїку, це звільняє нас від необхідності думати архетипами. Безперечно, безперечно, що українська спільнота, та частина української спільноти, яка найбільше потерпіла від Голодомору, там, де була найвища смертність, очевидно, що для них земля, Належність до цієї землі, зв'язок із цією землею були таким самим фундаментальним підложжем їхнього існування, як і сама тілесність їхня. І недаремно завжди від самих початків усіх підставових мітів цього світу коли йдеться про космогонію, так, то йдеться про, про те, що Земля була створена з певного тіла, з тіла якогось божества, з тіла якоїсь істоти. І очевидно, що для рільників, які живуть на Землі, які живуть з Землі, які цю Землю обробляють, для них стосунок з цією Землею є не тільки значно глибший, ніж для нейрільників, а у них є... є інше розуміння тілесності цієї землі, яке заходить так далеко, що тіло землі – це є моє тіло, а моє тіло – це є тіло землі. І тепер це тіло землі живить моє тіло. Колись моє тіло зляже у тілі землі. Цей, цей зв'язок стає набагато-набагато есенційнішим. І безперечно, що, що коли відбувається вторгнення в такі підставові, фундаментальні, або, якщо хочете, архаїчні пов'язаності, то, то потрясає самі, самі підстави е, існування. То входить, власне, в самі глибини цієї тілесності і ще раз, ще раз змушує пережити ці дві фундаментальні обставини. Перша – на мене зазіхають у самих біологічних підставах мого існування, а друге – це роблять навмисне. І це роблять навмисне подібні мені люди. І коли ми говоримо тут про подібних мені людей, то ми мусимо запровадити ще один вимір у нашій розмові і сказати, що травма голодомору, її нечуваність ще поглиблена тим, що справцями були не тільки чужі. Чужими були ідеологи, чужим був задум. Але в технології оцього Мучівного знищення, справцями дуже часто були не просто свої, а сусіди вчорашні, люди, яких я знав ціле життя. Тобто тут можемо сказати, що, очевидно, ця історична
0: травма для нас якогось там третього чи вже четвертого покоління буде сприйматися інакше. Ми однозначним злом трактуємо Сталіна, радянський тоталітарний режим не людський режим, а люди, які зазнавали безпосередньо впливу цієї жахливої політики. Воно в їхньому сприйнятті було, очевидно, пов'язане з конкретними людьми, сусідами, так?
1: Безперечно, безперечно коли я бував у селах Полтавщини, скажімо, в Хорольському районі на, на Сульщині, і говорив з людьми, які пережили голодомор, до речі, Є ще одна визначна обставина, про яку я хотів би сьогодні говорити. На наших очах завершується певний секульум. Секульум Голодомору. Секульум у тому давньому античному сенсі. Відходять свідки, так? Так. так. Тобто ми можемо з цього річ, і залежить як рахувати, є або 89-та річниця Голодомору, якщо рахувати від його самої, найголовнішої драми, драми найвищої най, най, най смертності, його кульмінації, або 90-річчя. Так, на державному рівні воно виглядає, що ми цього разу обходимо 90-ті роковини, так? Так, якщо рахувати від початку, 32-го року, пізня осінь, зима 32-го року, то завершується секулям Голодомору. Але, повертаючись до вашого питання, коли я говорив, то було років ще 20-25 тому, і з свідками Голодомору, то вони могли цілком пальцем вказати на те, з якої хати, з якого дворища походили ті чи інші жертви, але також ті чи інші справці. І вони могли розповісти... Їхні біографії, вони могли вказати на їхнє соціальне походження. Вони мали концепт мотиву, чому, наприклад, хтось, отой сусід пішов до комсомольців, чи пішов в продрозверстку. Чому, чому вони так зробили? Але це все було надзвичайно інтимно в межах навіть однієї невеликої сільської громади. І травма посилювалася ще тим паче, що Знаючи все це, розуміючи, хто, що, коли робив, не було жодної змоги не тільки покарати цих справців, не тільки притягнути їх до відповідальності, а навіть тоді показати пальцем відкрито на ту хату і на те дворище, звідки походив колаборант, звідки співсправець, виконавець, технологічний виконавець походив. І до вашого питання, так і це ще більше, поглибило цю травму, голодомору. Коли говорити про той глибинний сором, тваринний сором за свою смертність, за свою тілесність, то ми мусимо, очевидно, додати ще одну найжахливішу обставину, обставину канібалізму. Бо коли мені, як доведені не просто до довідчою, живі тілесні істоті, доводиться, а, а, а просто до безтями, до божевілля. Коли мені доводиться з голоду їсти подібного мені, ну, то я не знаю, чи є, чи є щось, що для перенесення для людини, що, що тяжче знести, а тим паче, коли, коли це є моя рідна дитина. І все це міститься у, у цій Пам'яті все це міститься у великою мірою витіснене в несвідоме, але воно нікуди не поділося. І навіть коли відходить секулюм у наші дні, просто на наших очах, і секулюм жертв, і секулюм справців, то все одно у нас є відчуття, що воно нікуди не поділося, що воно власне набуло виміру історичної травми. І тут я тільки можу сказати на щастя. Бо коли щось набуває історичного виміру, коли ми можемо говорити про історичну травму, то це означає, серед іншого, і те, що воно, воно, здобулося на те, щоб увійти нарешті в певний символічний лад. І це є добре. Це є добре для для нас, бо яким би воно не було жахливим, все одно воно вже увійшло в цей символічний лад. І про нього можна говорити, про нього можна думати, можна досліджувати, можна міркувати про, про наслідки. Бо найгірше, коли цього входження в символічний лад не відбувається, і коли, коли оці страхітливі переживання так і залишаються у воно, в тому первинному сенсі, якому ви запропонували. Ми
0: і воно я якраз хотів запитати, чи то погано, що ми осмислюємо Голодомор через 3-4 покоління, оскільки ми розуміємо, що попередні покоління, перші покоління жертв, покоління очевидців мовчали про це, не хотіли про це розповідати. Багато хто дізнавався про Голодомор з молодшого покоління лише тоді, коли приходили, допустимо, якісь етнографісти і записували свідчення від бабусів. Бабусі не наважились розповідати внукам, Сторонні людині розповідали, що вони пережили. Я собі вважав, що це не зовсім нормально, що перші покоління про це мовчали. Але чи правильно я вас розумію, що саме так в поколінніво і працює осмислення травми? Одні переживають, вони якось по-своєму реагують. Десь третє-четверте покоління, так як і в нас зараз, можуть про це говорити раціональніше, можуть осмислювати, проговорювати,
1: не, не перетравмовуючись. Так, але у у випадку з голодомором це ще обтяжене ще однією страхітливою обставиною. бо тут йдеться не тільки про те, що учасники цих подій не могли про це говорити на підставі м- того, що про травму неможливо говорити, заки вона не набула власне певного символічного осмислення, але вони ще й не сміли Тобто і йдеться не тільки неспроможність травматизовано говорити про травматичні події, бо вони перевершують спроможність, психічну спроможність наблизитися до них. Йдеться ще і про тривалу, дуже репресивну, під страхом смерті, під страхом заслання, під страхом, в кожному разі, покарання, заборону. Говорити, думати, пригадувати про це. І то є ще один чинник, який робить наш голодомор таким нечуваним, дослівно нечуваним. Нечуваним, тому що про нього не можна було навіть чути.
0: Ми коли готували цей подкаст, то в нас виникла така ідея, що під час запису я зможу поставити вам якесь запитання, яке пов'язане з моїм досвідом, воно більше особистим, воно абсолютно буде суб'єктивним. Можливо, це трошки змінить оптику нашої розмови, чи додасть їй певної якоїсь такої роззинки. Зараз я хотів би вас запитати про особисто своє. Бабця, дідусь завжди нас вчили, наполягали культурі поводження з хлібом, з крихтами. Не можна було хліб викидати, не можна було змітати крихти в сміття. Коли хліб падав на землю, треба було перехреститися
1: і його поцілувати. Чи це є вплив голодомору? Безумовно. В мене є такі самі досвіди і такі самі е, переживання з моєї сім'ї, яка була в суціль Галицькою, е, яка не мала безпосереднього географічного ані родинного стосунку до тих теренів України, де лютував Голодомор. Але попри те, у нас в родині відбувалося дослівно те, про що кажете ви, мій е, дядю, мій названий дядько, гуцульський дядько, не рідний, але якого я любив як рідного Михайсь Флис, коли бувало впаде хліб на підлогу, то він казав: "Піднеси, поцілюй і з'їж". І в нас в родині також зовсім-зовсім не було не те, що прийнято, а не було толіровано залишати їжу недоїдженою, тим паче її викидати. Ба більше, у нас завжди був такий звичай, який в мене залишився дотепер, з кипкою хліба витерти таріль і, і з'їсти. І я так роблю дотепер. І безперечно, що то є в тому числі і вирішальною мірою вплив Голодомору. Бо навіть якщо ми тут в Галичині не підпали під нього, то знання про нього було, я би навіть сказав парадоксальним чином, значно сильніше тут, у відносно вільному світі, ніж на тих теренах, де той Голодомор відбувався, поза, очевидно, поза вимірами безпосередніх жертв і свідків.
0: Пане Юрко, я мушу зізнатися, що своє наступне запитання я заготував на останок, десь в кінець. Розмови, Бо мені вважалося, що потребується певна база, щоб його поставити. Але я тоді поставлю його при оказії зараз. Не хотілося би пролунати неполіткоректним, але як так сталося, що території, регіони, села, де Голодомор забрав найбільше життів, де він спричинив найбільше біди, тривалий час не могли визнати, наприклад, Голодомор геноцидом. Це є соціологія. До, до війни в нас Галичина, котра не постраждала від великого голоду, найбільше схилялася до думки, що Голодомор є геноцидом. А східні регіони, які дуже сильно постраждали від Голодомору, найбільше цій думці цьому визнанню противилися. Багато можна, очевидно, розмірковувати, чому ті поводилися так. А чому в Галичині, скажімо, поводяться інакше, як би ви це пояснили?
1: Мені видається, це доволі очевидним, страхітливим і очевидним, страхітливо-очевидним. Бо там, на тих теренах, де був найгірший вияв Голодомору, там тоді і довгий-довгий час по тому панували два найстрашніші чинники, які можуть обмежувати людину. Страх і сором. Страх за те, що коли я буду згадувати про цю трагедію, коли я буду її пам'ятати, то мене спіткає таке саме покарання, як, як було у вимірі голодомору. Бо справці вже показали, на що вони здатні. Вони здатні знищити самі біологічні життєві підстави мого існування. І я дивом вижив. Але те, що я вижив, означає, що мене можуть знищити. Я вижив випадково. Коли я буду пам'ятати про те, що було, коли я буду розповідати, коли я буду свідчити про це, то зі мною обов'язково зроблять те, що зробили з тими, хто не вижив, хто загинув. І це є чинник найпотужніший. А а друге, що входить в, в Драматичну пару із цим жахом — це є сором, 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 власне за те, що я дозволив із собою таке зробити, що я якось не, не подбав про те, щоб те, що зі мною зробили, було неможливо зі мною зробити. І тут ми доходимо знову до того найглибшого нашого людського сорому як, як творінь. Сором за те, що ми є тілесні смертні істоти. І коли ми зробимо крок назад до вашого попереднього спогаду про, про вашу родину, традицію, то ми можемо тут побачити, як формується те, що ми врешті-решт називаємо таким... Усталеним, але хистким поняттям, як ментальність. Бо ментальність не міститься в біологічній структурі людини. Ментальність не є генетично зумовлена. Ментальність – це є щось набути. Ментальність – це є якась риса, яка затримується власне, через якийсь глибинний і переважно дуже страшний досвід спільноти. В кожному разі драматичний досвід спільноти. І те, про що ми з вами щойно говорили, ці вияви родинного етосу, це і є, власне, вияви, якщо хочете, української ментальності. І тут ми дуже добре бачимо походження цього компонента ментальності. І так складається ціла ментальність.
0: Я якраз перед записом нашої програми прочитав таку думку, вона стосувалася особистого досвіду. Ти є той ким є твої найглибші травми. Але, розумієте, в цьому випадку дві речі мене тривожать. Перше – це забуття жертв, а друге – все ж таки, мабуть, не зовсім справедливо, що історичний канон чи оцей канон ментальності належить людям, які не мали досвіду пережиття цієї біди. Виходить, що Знаєте, осмислення, травми можливе лише тоді, коли є умови свободи,
1: умови волі? Так, безумовно, так. Коли нема тиранії, коли нема структур заборони і репресії. І тут ми мусимо з неймовірною вдячністю подумати про незалежність України, про її державність 91-го Року, яка створила передумови для, для того, щоб зрештою сформувати те, що ми називаємо історичною пам'яттю. Бо ми м, говорили про секулюм. Ми сьогодні згадували про поняття секулюм, поняття тої спільноти, яка є живими свідками чогось, потім, потім відходить. І це мене веде до спорідненого поняття секуляризації. Ми є спільноти, Секуляризовані. Ми живемо за обставин секуляризації як одної з засадничих течій того, що ми називаємо модерністю. І оскільки ми є такі секуляризовані суспільства, то в нас нема іншого способу плекати історичну пам'ять, а отже і вшановувати історичні травми як за допомогою секуляризованих способів. А такими секуляризованими способами і є способи, наприклад, державного канонізування або створення державою чи громадянським суспільством, чи іншими чинниками інституційних передумов для пам'ятання. І, на щастя, ми виборли собі такі умови, коли ми у секуляризованій Україні можемо нарешті мати оці секулярні способи вшанування пам'яті жертв Голодомору, а це означає також секулярні способи усвідомлення наших травм і недозволяння знову відійти їм, і це ключове слово забування, знову відійти у простір «Воно», де вони можуть забутися, розчинитися і передусім витіснитися. Це для мене е, підставово важливо, бо травми мають е, схильність е, до витіснення. Травма – то є такий феномен, який на відміну від... Іншого витісненого забування не може бути цілковито витіснена. Якби травма могла бути витіснена повністю, вона би не була травмою. Травма – це те, що не, не улягає е, цілковитому витісненню, і тому вона є така небезпечна. Але все одно всі стратегії скеровані на те, щоб її врешті-решт е, забути, капсулізувати тоді вона починає діяти з-під І тоді вона, власне, і діє із того середовища воно, і тоді ми не знаємо, що з нами та травма робить. І наші способи пам'ятати цю травму, її вшановувати, то є дуже важливий спосіб не, не дозволити не тільки забутися травмі, а не дозволити їй перейти в той режим, з якого вона діє, на нас так, що ми самі того не зауважуємо.
0: Ми і воно. Пане Йорка, я тут далі знову піду, можливо, в суб'єктивне, але ну, оці 90-ті роковини знову показали, що в нас під час урочистих державних заходів завжди конфліктують між собою суміш помпезності і такої, знаєте, тихої, лаконічної якоїсь акції. Наприклад, це дуже яскраво видно, коли відбуваються заходи біля цього величезного-величезного комплексу меморіального пам'яті жертв Голодоморів у Києві. Він великий, він масивний, помпезний. І, і, знаєте, і лаконічна свічечка, чи лаконічний колосочок, воно трошечки деколи дисунує, ну, принаймні, мені. А от, як би ви сказали, з погляду держави, як правильно відзначати, меморіалізувати трагедію?
1: Угу. Те про що ви говорите, то є питання поетики. Хтось її може назвати стилістикою. Я волію говорити про поетику. І цей конфлікт між різними поетиками, поетикою патетичною і поетикою стриманою, він є старий як світ. І він себе знову і знову відтворює і, і виявляє. Я пригадую, як лютилися українці багато українців на президента Ющенка, який, здається, і започаткував отаку поетику патетично і, і помпезно. Так, так, то доречно нагадати, що
0: кабінет міністрів, який тоді належав, контролювався партії регіонів, навіть блокував фінансування для добудови цього меморіального комплексу. Тобто воно заважалося навіть на такому державному рівні йому протиділяти.
1: Це істотно, істотний конфлікт, це є конфлікт поетологічний, якщо хочете. І завжди будуть ті, хто потребує патетики, і завжди будуть, так би мовити, авангардисти поетичні. Завжди будуть ті, які будуть вважати, що трагічні події потребують драматичного і патетичного вшанування. І завжди будуть ті, хто вважає, що більшою шаною жертвам є стриманість, лаконізм і тихість. Я думаю, що ми, ми не маємо великого впливу на, на цю поетику. Мені здається, що великою мірою то є також... Справа поколіннєва, що мені здається, що кожне наступне покоління українців буде рухатися до, до більшої автентичності. Але так діється ще й тому, що патетика є не тільки виявом високого почуття і певної поетики, певного стилю переживання, а патетика ще є і захистом. Захистом від нестерпності травми. Коли ми вдаємося до патетики, то нам здається, що управління травми є в наших руках. Патос серед іншого, патос означає з грецькою не що інше, як страждання. Патос то є страждання. Так, але патос грецькою також означало будь-яке сильне переживання, будь-яке сильне почуття. Тому мусимо пам'ятати, що. Патетичність є не тільки способом якось вшанувати урочисто, вшанувати подію, яку ми вважаємо за таку, яка заслуговує цього вшанування, а патос також дає нам ілюзію, що ми можемо, що тепер все опинилося в наших руках, що тепер ми можемо режисерувати переживання, тепер ми можемо сказати, де розставити акценти, де зробити так, щоб потекли сльози, де усміхнутися. Патос – це завжди є вираз нашої ілюзії, але і нашої потреби про те, що ми тепер є майстрами аранжування цієї травми. І тому, попри несприйняття і, можливо, відразу патетики, я маю тим не менше велике розуміння. Воно діє, воно працює, так? Mm-hmm. Я би сказав, воно діє по-різному, можливо, воно декого і відкидає. Можливо, воно спонукає декого до цинічних зауважень і цинічного дистанціювання від нього, але я не дуже бачу можливість по-іншому чинити, тобто я не бачу можливості вилучити патос якимось генеральним рішенням. Якщо розуміти патос, власне, як стратегію, як захисну стратегію, то я маю велике розуміння до патосу. Тут я згадаю про
0: постать Джеймса Мейса. Джеймса Мейса вважають засновником, винахідником ідеї з акцією «Свічка». Вона якраз дуже добрий приклад, як діє лаконічно, така стримана тихенька пам'ять. І Джеймс Мейс вважав, що саме Голодомор винен в тому, що українцям важко загосподарювати в своїй державі. Він вважав, що Голодомор винен в тому, що нам важко даються демократичні практики. Чи чому ми такі недовірливі один до одного? Ви би погодились з тим, що це вплив саме великого голоду?
1: Цілком, цілком беззастережно, бо то заходить ще далі. Воно заходить туди, що це означає, що щойно я почуюся господарем в якомусь місці. Я можу бути за це покараний не просто смертю, не просто фізичним знищенням, а тим, Таким фізичним знищенням, яке націлене на, на забирання самих біологічних підстав мого життя. Щойно я оголошу цю землю своєю, як, е, як я є загрожений. Щойно я скажу, що я є тут місцевий, що я тут живу. Це може мати наслідком знищення мене і моїх дітей. Не кажучи вже про те, коли я оголошу, що я тут є господар, і почну господарювати, загосподарювати цю землю. І ці дві обставини є в такій парадигмі і пов'язані між собою. Тому е- я буду прагнути е- несвідомо всіляко уникати до наголошування на моєму зв'язку з цією землею, цією місцевістю, м- моїми претензіями на господарювання. Ба більше, я буду всіляко приховувати саме своє фізичне існування. Я стану непомітним, я буду ховатися, я буду притишувати голос, я буду намагатися виїхати звідси, загубитися в метрополіях великих, щоб навіть сліду не лишилося по тому, що я колись був належний до, до, до цього клаптика землі, бо це так страшно.
0: Пане Юрко, скажіть, будь ласка, ми вже частково торкалися цього питання цих питань у нашій розмові. Але як долається травма?
1: Травма долається у два способи. Перший спосіб то є усвідомлення, а другий спосіб є старий як світ він є час. І найкраще, коли ці два чинники поєднуються і співпрацюють, коли з перебіганням часу відбувається щоразу більше усвідомлення. Тільки от усвідомлення травми відбувається трошки інакше, ніж, ніж усвідомлення просто витісненого. Ми вже говорили сьогодні про просто витіснене. Бо травма є, власне, таким переживанням, яке ніби і прагне бути постійно витіснена, але також і неспроможне бути постійно витіснена. Тому з травмою треба особливої уважності і обережності, але подолання травми починається із її визнання. Може, ми не маємо сили, не маємо, так, не маємо душевної сили відразу зустрітися з нею, з всім обсягом її. Це потребує, власне, часу. І, можливо, можливо, мусить, власне, відбутися зміна того секулюма щоб можна було те, про що ви говорили. Мусить третє або четверте покоління, воно зможе, зможе не просто говорити про травму, а зможе уявою, своєю уявою, і через власну емпатію проникнути в саму середину травми. Але уява людська, яка в нас на щастя є, вона є надзвичайним даром. Уява нам дозволяє... Пережити те, чого ми насправді ніколи не, не проживали і не можемо. І однак вона не є тотожна із реальним проживанням. Мені здається, що ті, які зазнали реальної травми, їм краще не торкатися її, не повертатися, не входити в її середину, але знати, що вона відбулася, визнати, що так було і намагатися якось для себе випрацювати якусь найкращу, якийсь найкращий спосіб тримати її так трошки у полі зору, але так, щоб вона не затопила мене знову. Для людей, які живуть пізніше, через здатність уяви, через здатність емпатії, стає можливим зайти в неї всередину і оглянути її зсередини. Але це входження... Вже відбувається як входження в музеї, а не як входження у твій дім, який зруйнували і спалили. І то є, то є велика різниця.
0: Ми завершуємо нашу розмову, і в мене от буквально вже на цих словах просто перед очима ця ілюстрація, яку створював, якщо я не помиляюся, Інститут національної пам'яті, це коли гаубиця стріляє серед, серед ріллі, і там написано, що ми відповімо за кожне зерня 33-го року. Це, очевидно, фінальний етап, так? Фінальний етап осмислення травми вам виглядає на те, що коли вже ми ставимо вікно поруч зі свічкою автомат, чи ми говоримо, що ми не допустимо такого, і ми помстимо за кожне зерня 1933, це означає, що вже подолоно травму.
1: Фінальний етап розгортається на наших очах. В цьому році, в 2022 році, і він виглядає не як коммумерізація, він виглядає як ретравматизація. Тому що те, що чинить тепер Російська Федерація з спільнотою українців, націлене достоту на те саме, на що був націлений Голодомор. Тому ефект впізнавання є такий високий у нашій українській спільноті – Бо чим різняться інакше злочини, терор Російської Федерації проти спільноти українців тепер? Відбувається те саме. Відбувається крадіжка їжі, відбувається крадіжка збіжжя, відбувається шантаж голодом великих частин світу. Відбувається те, що, що вловлено в цьому каламбурі мовному, так, Голодомор, холодомор. Так? І е, ці ракетні обстріли енергетичної інфраструктури України скеровані на те саме, щоб забрати цього разу не їжу як біологічну підставу нашого існування, а тепло, наприклад. І тоді українці мають вмерти е, від холоду. І ця смерть від холоду є не менш мучівна, не менш жахлива, ніж смерть від голоду, але їх поєднує і пов'язує те, що це також оце забирання самих фізичних підстав нашого тілесного існування. І та обставина, що сьогоднішній терор Російської Федерації проти самих біологічних підстав нашого існування викликає в української спільноти не жах, не розпач, не паніку, а мобілізацію і дух протистояння, і впевненість в тому, що ми вистоїмо і переможемо. Оце для мене є найкращим свідоцтвом того, що ми добре, добре обходимося із травмою Голодомору, як на сьогодні.
0: Дуже дякую вам, пане Юрку. Ми наступного разу обов'язково поговоримо про те, як на нас впливає війна, чому людство не може подолати ніяк саме явище війни. Ми поговоримо про добре і зле, про нашого злого ворога і деколи ми будемо говорити про те, що є злого у нас всередині. З вами був проект подкасту локальної історії Ми і воно. Розмовляв Володимир Семків, мав честь говорити із паном Юрком Прохаським. Дякую. Дякую вам. Подкаст локальної історії Ми і воно розповідає про нас, українців. І про те, якими нас формувала історія, ми шукаємо відповідь на питання: то хто ж такі ми і що нам робити із ним, і з воно.